0: С удовольствием приветствую в студии Вести ФМ нашего гостя. С нами сегодня Дмитрий Мезенцев, член Совета Федерации, Федерального Собрания России, председатель Общества Российско-Китайской Дружбы. О последнем сегодня будем говорить подробнее.
1: Спасибо за приглашение к этому разговору, тем более мы встречаемся в преддверии 60-летия со дня создания Общества Российско-Китайской Дружбы, первого в нашей стране, тогда в Советском Союзе, подобного общественного института, который был создан именно в поддержку межгосударственных отношений с Китайской Народной Республикой.
0: Очень важный разговор. Мало кто на самом деле знает о том, что у нас вообще работает Общество Российско-Китайской Дружбы, о том, что сейчас отношения российско-китайские привлекают огромное количество внимания, политиков и наших, и китайских, и западных, безусловно. Поэтому давайте поговорим о том, во-первых, вы говорите, дата, юбилей, 60 лет. Как-то это в России будет отмечаться? Какие-то мероприятия?
1: Главным событием явится встреча, которая пройдет в Большом театре России 9 октября вечером. Мы предполагаем в рамках торжественной части определенный обмен мнениями между российской стороной и китайской стороной. И для нас было особо значимо обращение в адрес руководства Министерства обороны России поддержать нашу просьбу. И ансамбль Александрова откликнулся на это приглашение и представит концерт, который будет посвящен и этому событию, и главное, поддержит и покажет, что традиции, в том числе, китайской песни для ансамбля Александрова, для нашего музыкального искусства и даже для Большого театра, хотя это необычное решение, хочу поблагодарить директора Большого театра господина Урина за то, что он предоставил нам возможность собрать россиян, собрать гостей из Китайской Народной Республики, тех китайцев, которые работают в нашей стране под сводами этого совершенно удивительного театра, и, конечно, мы хотим, чтобы этот праздник был толчком к новой работе, к осмыслению того, что мы должны сделать, к анализу того, что было сделано на разных этапах общества, которое шесть десятков лет, ни разу не прекращая свои отношения с нашим великим соседом, на всех этапах наших отношений, видит себя более успешным, более энергичным. даже слышу, что и вы говорите, что, может быть, о делах общества... Зритель, знает слушатель Конечно. знает мало. Тогда мне неудобно в этой студии обращаться с такой просьбой, но хотел бы и ваши ваш адрес, и в адрес коллег-журналистов, на Радио России, на ВГТРК чуть более внимания уделять не просто российско-китайским отношениям, а роли отношений народной дипломатии, роли поддержки взаимодействия по формату регион-регион, городов-братимов. В своем эфире Тогда
0: Просьба и принимается, претензий более, будет меньше Интерес к Китаю действительно огромный Сейчас особенно То мероприятие, о котором вы сейчас так говорили Вот с волнением, потому что я представляю себе Действительно ансамбль Александрова Ну это... и 1700 гостей в Конечно, театре. конечно Как будет представлена китайская страна Понятно, что меня интересует не фамилия И уровень вот, должности Но я этом, А вопрос о том, действительно, насколько они Ну в то же время, да, каков представительский да. вариант
1: Ну, я назвал вам сейчас То торжественное событие, которое мы должны Совместно с нашими коллегами провести вечером 9 числа, но днем состоится два бизнес-форума на площадке одной из известных китайских компаний, правда называется она по латинской прописи Гринвуд, и тот разговор, который мы видим там, он очень актуальный, он соразмерен и тому масштабному разговору, который прошел под председательством президента страны Владимир Владимировича Путина на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Темы, которые мы вынесли на двухэтапный бизнес-форум, который начнется в 10 утра 9-го, это отношения финансовых институтов, отношения и возможность сотрудничества страховых компаний. Конечно, мы хотим анализировать то, как удается реализовывать те масштабные договоренности и соглашения, которые подписаны только в этом году, были числом более четырех десятков в присутствии глав государств, в присутствии президента России и президента КНР. И, конечно, мы хотим помогать тому доверию, тому набору человеческих контактов, личных отношений, без которых и экономика вперед не движется. Мы не раз с вами слышали от российских бизнесменов, представителей регионов, что порой не всегда удается складывать отношения с китайскими друзьями так быстро, как... Хотелось бы нам.
0: Да, потому что они много думают над каждым словом, над каждым жестом. Может быть, я какие-то стереотипные вещи излагаю, вы знаете
1: лучше. Ну, если вы говорите, что китайские коллеги, партнеры, наши друзья много думают и уделяют действительно внимание деталям, жесту, слову, протокольной рассадке за столом, то, во-первых, надо это принимать, учитывать, не надо этого бояться. Ну, и, может быть, иногда нам надо чуть-чуть побольше подумать, прежде чем садиться за стол переговоров о чем-то просить, что-то предлагать. Ну и, конечно, порой надо лучше готовиться. Это я говорю, не хочу называть регионы, анализируя ту систему отношений, которые были готовы в ряде наших областей, краев и даже республик. И которые не проросли теми результатами, на которые рассчитывала российская сторона.
0: По собственной вине получается.
1: Но вины тут нет. Вы знаете, это все-таки разность подготовки, недоучет, может быть, ментальной практики китайского партнера. Порой справедливо мы возражали против тех аргументов, которые предлагались с китайскими партнерами. Порой были не всегда обязательны. Люди имеют право на ошибку, люди имеют право Понятно. на то, чтобы эту ошибку исправить. Но я убежден в том, что на всех этажах в министерствах, в ведомствах, в регионах, в правительствах, которые возглавляют главы субъектов, в городах побратимых на общественных площадках есть не просто понимание того, что российско-китайский тренд сегодня важнейший и, наверное, пожалуй, один из, оценивая международную повестку дня основных для России, или один из основных и приоритетных, очень важно понимать, что на всех этих этажах, Тысячи и тысячи россиян должны соответствовать тому масштабу отношений, уровню доверительности, товарищества, который показывают два национальных лидера. Президент России Владимир Владимирович Путин обеспечил такую результативность встреч с китайским лидером, не раз подчеркивая, что господин Сядьипин для него друг, человек, с которым они обсуждают вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, как на евразиатском континенте, так и в мире в целом. Но мы же видим, что интенсивность этих контактов, в том числе фундамент... Того масштаба отношений, который все более и более обращен в будущее и который мы ожидаем в том числе результатами, которые должны чувствовать миллионы граждан страны. Это же не просто подписание соглашения ради подписания. Это не просто переговоры ради переговоров. А Мир становится жестче. Ситуация на мировых рынках становится все более конкурентной и в том числе для России. И когда национальный лидер страны говорит о том, что сегодня мы все более понимаем, что поддерживая конкурентное преимущество в пользу нефтегазового сектора и экспорта углеводородов, которые не надо этого пугаться, на счастье для нас важнейший наш ресурс на ближайшее десятилетия, все более акцент делаем на развитии высоких технологий, на развитие тех производств, которые будучи производствами с высокой прибавочной стоимостью, позволяют расширять линейку экспортируемых товаров. Здесь очень важно договариваться с китайским партнером, потому что, конечно, по многим позициям, особенно в секторе высоких технологий, коммуникаций, они занимают ключевые позиции в мире.
0: Они лидеры во многом, это все знают. Вот, Дмитрий Федорович, вы об этом заговорили, тут, наверное, надо сделать какое-то разъяснение для нашей аудитории. А я уверена, что вы слышали о таких, знаете, опасениях, которые наши граждане высказывают частенько, что если мы будем так активно развивать сотрудничество с Китаем, то мы, собственно, и окажемся тем самым младшим братом, заберут они у нас воспользуются нашими богатствами природными, нашими трудовыми ресурсами, еще другого рода ресурсами. Они, ребята, активные, умеют извлекать выгоду максимальную из каждого квадратного сантиметра.
1: потому что китайский предприниматель активен, на самом деле никакая не беда для нас. Надо уметь просто воспользоваться. И я вспоминаю слова Владимира Владимировича Путина, может быть, скажу несколько неточно, но он тогда сказал, что нужно поймать китайский ветер в паруса российской экономики. Много сделано для этого. Есть глобальные проекты, где активность китайцев нисколько не уменьшается со временем. Это Ямал-СПГ, это сегодня с четким обозначением даты ввода, о чем сказал присядь правления Газпрома Алексей Миллер, 2019 год, Сила Сибири. Это успешно развивающееся сотрудничество российских железных дорог со своими партнерами в Китае и те переговоры, итог которых высокоскоростная магистраль Москва-Казань. Но сегодня мы также понимаем, что будущее – это не только приход высокоскоростного поезда в столицу Татарстана, это и высокоскоростная ветка до границ Китайской Народной Республики, а значит и до границ Западной Европы, что позволит перемещать товары соразмерно авиационным карголиниям, и это совершенно измененная практика грузопоставок в Западную Европу из Китая. И значит, без российского партнера это развиваться не может, и это выгодно обеим сторонам? А то, что китайский гражданин активен, видит свой интерес, видит свою выгоду, ее защищает, порой очень напористо.
0: Быстро организовывается, большие коллективы. И очень трудолюбив,
1: но это правда. Но если твой партнер и сосед такой, а почему русский характер, динамизм, сила, ну, может быть, некоторые не тороплюсь вначале, но потом расторопленность, когда запрягли? Разве это не позволяет? нам быть равными партнерами. Ну и потом, нисколько не желая обидеть наших китайских друзей, давайте вспомним прошлый век. Советский Союз на протяжении десятилетий до дня образования Китайской Народной Республики 1 октября 1949 года у нашей страны были отношения с десятками партнеров в Китае. И я вспоминаю визит Валентина Матвиенко в прошлом году и в Пекин, и в Ухань, это один из крупнейших городов Китая. Тогда Валентина Ивановна побывала во главе парламентской делегации Верхней Палаты Парламента на месте захоронения летчиков, советских летчиков которые защищали в конце 30-х годов небо над Уханем. И вышли книги, в том числе на русском языке, посвященные подвигу этих удивительных людей. Исследовательская работа, историческая работа китайскими друзьями не завершена. По мере нахождения и подтверждения останков наших летчиков, которые упокоились в китайской земле, проводятся подхоронения. И должен отметить, что место поклонения памяти воинов, Памятник этим людям, которые отдали свою жизнь за свободу Китая, находится в безупречном состоянии.
0: Что делает честь нашим соседям. Конечно. Дмитрий Федорович, ну вот политика, экономика. А давайте немножечко о вас. Вы в Китае много бывали?
1: Ну, знаете, я в январе 2013 года приехал в Пекин к месту постоянной работы в штаб-квартире Шанхайской Организации Сотрудничества. И хорошо вспоминаю свою встречу с одним из китайских руководителей. Он меня спросил, представляю ли я, в который раз, вот в этот январский день, я прилетел в Пекин. Я сказал, что, наверное, в 30 раз. И он меня поправил. Говорит, вы прилетели в нашу страну в 37-й раз. А сейчас, наверное, это уже 70 визитов. Это не только Пекин. Я, наверное, побывал практически во всех провинциях китайской народной.
0: Сейчас небольшую паузу делаем, мы буквально вот с этой же точки продолжим, потому что интересно и, признаю сразу, не так и много экспертов, которые хорошо знают Китайскую Народную Республику. У нас в студии Дмитрий Мезенцев, член Совета Федерации, председатель Общества Российско-Китайской Дружбы. После небольшой паузы мы продолжим эту беседу. Продолжаем наш разговор. Я напоминаю, что в студии Вести ФМ Дмитрий Мезенцев, сенатор, председатель Общества Российско-Китайской Дружбы. Говорим мы понятно о Китае, о отношениях с Россией, экономических, политических. Но главным образом, мы вот именно на этом остановились в финале первой части нашего разговора, человеческие отношения между народами, между людьми, между общественными организациями. Дмитрий Федорович, человек, который побывал в Китае, как мы выяснили, более трех десятков раз. Хорошо знаете этот народ. Сейчас задам вам неожиданный вопрос. Не пугайтесь, не удивляйтесь. Нам есть чего бояться при общении с китайцами?
1: Ну вот, в рамках тех страхов, которые порой высказывают жители Дальнего Востока, жители Сибири, я все-таки достаточно долго проработал и в Иркутской области. Я помню встречи с людьми, которые порой опасаются, что вот пройдет 20, 30, 50 лет. И вокруг будут
0: китайцы и и китайские производства.
1: И мы не сможем предъявить им партнерские отношения, они будут отношения зависимые. Такая точка зрения тоже существует. Существует как на бытовом уровне, наверное, существует у некоторых экспертов, которые работают в системе Академии наук в ряде вузов страны. Вот я ее не поддерживаю. Скажу вам почему. Если мы оглянемся на много тысячелетнюю историю даже государственности Китая, а император Тянь Шихуан объединил пять провинций из шести до да, огнем и мечом более чем две тысячи лет назад. И с того момента Китай, по сути дела, единое централизованное государство. Так вот, если оглядываться на эту историю, мы не помним случая, чтобы кто-то из китайских военачальников, из китайских императоров совершал активную внешнюю агрессию. Ведь удивительным образом Китай находится в пределах тех самых границ, которые господом и, наверное, талантом управленцев Китая, в том числе, которые поддерживают конфуцианские принципы, находятся в одних и тех же географических границах. Да. Мало таких стран, которые предъявляют миру вот такую историю. А чего надо бояться? Давайте откровенно рассуждать. Давайте. Бояться надо нашего Абсолютно отставания вот правда, от технологических.
0: Вот вам сложно общаться с китайцами? Большое количество, ну, наверное, в том я... числе и личных переговоров, да, вот простого
1: не человеческого? Даже Я приехал впервые в 2001 году по приглашению руководства Центра исследования и развития, это такой think tank при правительстве Китая, при Государственном совете Китая. Приехал в качестве президента Центра стратегических разработок, и мы обсуждали программу совместного анализа В тех сферах, которые были важны для России начала 2000-х годов, и которые нисколько не менее на тот момент были важны для китайских партнеров. Более того, один из самых первых двусторонних семинаров, которые мы провели в Александрхаусе на Большой Экиманке «Дом-1», был посвящен не промышленности, не экономике, не взаимодействию в финансовой сфере а сотрудничеству в социальной сфере и анализу нашего опыта по обеспечению пенсионеров, и анализу китайского опыта, который на тот момент был очень скромный. И я даже не хочу называть цифры, которые характеризовали пенсию для пожилых китайских людей, Это разговор был в 2001 году, тем более, что не все пожилые китайские люди тогда получали вообще пенсию от государства. Ну, сейчас не все. Ну, значительно больше, чем тогда. Тот разговор был очень поучительный, но того Китая 2001 года больше нет. Надо честно говорить, что китайский народ благодарен Коммунистической партии за преодоление бедности, за то, что на каждом китайском столе сегодня есть тот набор продуктов, который гарантирует определенный комфорт. Сегодня Си Сидзипин сформулировал важнейшие стратегические задачи построения общества средней зажиточности, и это не только материальный достаток. Китайская мечта – это возможность в таком широком смысле слова Гордо смотреть на весь мир И вот я, когда вы говорите, чего боюсь Наверное, боюсь одного Что мы с вами не всегда чувствуем себя равными партнерами В диалоге с китайцами, которые представляют в том числе передовые отрасли Нам нужно также гордо смотреть на мир За нами тысячелетняя история государственности За нами громадная территория За нами вера в свое будущее Очень талантливый народ Хорошо образованный, расторопный Как мы сказали, может быть, долго запрягает, но быстро ездит. И если мы иногда говорим о том, что нам нужна объединяющая идея, идея обозначает глава государства. Сильная Россия, динамичная Россия, Россия, обращенная в будущее, Россия авторитетная и авторитетная усилиями, ролью, позицией каждого из нас. Может быть, похоже на газетную формулу, но это правда. 145 миллионов должны жить убежденно с гордо поднятой головой.
0: Ну, вот от такого разговора, немножко философского... Эм, ну, как вы предложили, столько... я принёс ворох справочной литературы, всё, а очень вам сказали, отложите. Что люди хотят действительно слышать вот такие вещи от человека, который лично знает китайцев, Китай работает, сотрудничает с ними. И вот от этого философского такого межчеловеческого, межличностного общения, спектра, давайте перейдем к большой экономике. Опять же, бояться. Именно на таком утилитарном уровне. Если лидер КНР говорит о том, что большой, крупный экономический проект – один пояс, один путь, да? Глобальный проект. Глобальный проект. И Россия должна в него встроиться так, чтобы свои интересы, свои экономические интересы были, были полностью соблюдены. Вот как вы видите эту работу? Каковы здесь риски? Как нужно себя вести? Какой комментарий вы можете дать? Потому что здесь очень любопытный момент.
1: Знаете, Ну, лучше всего на набор ваших вопросов ответил Президент России, когда он выступал, будучи главным гостем на высокоуровневом форуме «Один пояс, один путь» в мае этого года. Владимир Владимирович дал очень яркий масштабный анализ и как ответ инициативу китайского лидера, и как оценку нынешнего состояния и прогноза будущих двусторонних отношений, и как позиционирование Евразийского экономического союза как партнеры одного пояса, одного пути, с привлечением стран Шанхайской Организации Сотрудничества и даже Осяновской Десятки и к реальному экономическому взаимодействию и сотрудничеству по более широкому набору задач. Я имел честь быть в зале, и я видел, как внимательно слушали концепцию председателя КНР, господина Сидзипина, который в течение 50 минут обозначил приоритеты для Китая сегодня, как автора этой концепции, и следующим выступал... Еще раз подчеркну главный гость китайского лидера, главный гость этого форума Владимир Владимирович Путин. И вот то, что, в принципе, наш руководитель поддержал концепцию Один пояс, один путь это очень важно. Но Владимир Владимирович инициатор нового предложения большого евроазиатского партнерства и создания свободных экономических зон, и учет интересов стран-членов Евразес. И сегодня, я говорю, это авторитетно. Страны Шанхайской организации сотрудничества, не только члены, но и наблюдатели и партнеры по диалогу, видят экономическую повестку дня, важнейшей для пребывания в масштабе и рамках ШОС. Это а на вы... самом деле очень серьезный синтез усилий, которые требуют сплава национальных экономических стратегий, как сбалансированного ответа на приглашение китайской стороны к работе в рамках одного пояса, одного пути. И я понимаю, что здесь много сложностей, и, наверное, есть подводные камни, о которых, может быть, не всегда говорится, открыто с высоких трибун, потому что очень важно интегрироваться в программу, предложенную из Пекина, соблюдая и защищая свой национальный интерес. И очень важно найти масштаб своего участия, который не будет опасен в плане снижения конкурентоспособности национальной экономики, и в то же время писаться так, чтобы ты был на следующих этапах будущих десятилетий современен, ну и такое слово не очень люблю, но скажу адекватен вызовам, потому что вызовы будут складываться не только в рамках проекта «Один пояс, один путь», они будут складываться с учетом развития экономик других стран, которые не поддержали или не вписаны в этот проект, изменение конъюнктуры мировых рынках, на финансовых биржах, курса внешних валют, к которым привязаны национальные валюты, и тут десятки, и десятки факторов, которые нужно учитывать. Но фундаментом для совместного успеха э, уход от тех страхов, о которых вы говорили, конечно, доверие и уважение друг к другу. Равенство и партнерство в самом широком смыслу, в большом и малом, фундамент того, что один пояс, один путь, будет философией развития десятилетий. Я полагаю, именно так понимают это в Пекине, Именно так это понимает национальный лидер. Но именно так на это мы реагируем, и президент Путин, и даже вот сейчас на Восточном форуме в рамках выступления на пленарном заседании, в рамках и встречи с вице-премьером китайского правительства Ван Яном обозначал роль России. Сегодня мы партнеры, и сегодня никто не позволяет говорить с нами как с младшим братом. Хотя, может, кому-то, наверное, хочется.
0: Экономика, политика. Говорим о очень важных вещах взаимного сотрудничества России и Китая. А какое место здесь, в этой работе, занимает российский парламент? Вы же член парламента, верхней палаты.
1: легко отвечать. По сути дела создан уникальный постоянный формат отношений членов Всекитайского собрания народных представителей, членов Совета Федерации депутатов Государственной Думы. Раз в год по переменно в обеих столицах, в Москве и Пекине, встречаются парламентарии для обсуждения очень предметной по четырем основным направлениям повестки дня взаимодействия. Не только ради подготовки и сверки позиций по совершенствованию национального законодательства, а по формированию единых позиций и подходов, которые касаются международной, подчеркну, и региональной повестки дня отношений субъектов федерации и провинций Китая. Важно отметить, что Валентина Ивановна Матвиенко неизменно оказывает особое внимание работе с китайскими парламентариями. Скажу вам особым совершенно эмоциональным окрасом была также проникнута встреча Валентины Ивановны Матвиенко и господина Джан Главы ВСНП с активом общества дружбы, которая прошла на площадке Совета Федерации, выступали главы регионов, участвовали мэры городов, спикеры региональных парламентов. Это был разговор, действительно, анализа шести десятков лет общества, но подтверждение того, что парламенты останутся в рамках совместной работы в поддержку общественных институтов. И то, что Владимир Владимирович Путин, принимая главу китайского парламента, тогда и сейчас в рамках встречи. Владимир Владимировича Путина и китайского лидера с общественностью, бизнесом и средствами массовой информации наших стран в Андреевском зале в ходе визита, ну, последнего, не говорим, крайнего визита э, лидера КНР к нам, подчеркнул роль общества дружбы, нашего и китайского, и отметил, что те приоритеты, которые мы выложили для себя, они для нас важны, это важнейший знак, и вы знаете, ну, этому важно соответствовать, Чем мы хотим делать и будем делать.
0: Хороший будет финал для нашего разговора. Времени не так много, а вопросов, на самом деле, когда на китайскую тему говоришь, они просто растут. Один миллиарда. Очень, да, это очень интересная страница современной российской истории. Я благодарю вас. У нас в студии был председатель общества российско-китайской дружбы, сенатор Дмитрий Мезенцев.
1: Спасибо.